0: Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, gros programme comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et le premier sujet c'est un sujet à l'étranger, plus précisément au Pakistan, où la situation devient de plus en plus tendue pour les français sur place. En fait tout remonte à octobre 2020 lors de l'assassinat par un terroriste du professeur Samuel Paty qui avait montré donc des caricatures du prophète de l'islam à sa classe. Suite à cet attentat, Emmanuel Macron avait défendu le droit à la caricature au nom de la liberté d'expression ce qui avait à ce moment là au Pakistan provoqué une vague d'indignation comme d'ailleurs dans d'autres pays à majorité musulmane. En gros certains reprochaient au président français de manquer de respect à l'islam car il défendait les caricatures de Charlie Hebdo dont certaines représentant donc le prophète dans des positions humiliantes A l'époque des membres du parti islamiste radical appelé le TLP au Pakistan avaient réclamé l'expulsion de l'ambassadeur français au Pakistan. Et au-delà de ça, de nombreuses manifestations anti-France avaient eu lieu dans le pays. Il y avait même eu d'ailleurs un boycott des produits français. Alors en l'occurrence, le parti TLP n'est pas au pouvoir. Il est d'ailleurs considéré comme étant un parti extrémiste au Pakistan. Mais ses membres sont très présents dans l'actualité et dans la rue. Donc depuis quelques mois, ils avaient notamment menacé de continuer à organiser des manifestations anti-France si le gouvernement français persistait à soutenir Charlie Hebdo. Alors si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que la situation s'est pas mal compliquée ces derniers jours. Le leader du parti a été arrêté parce qu'il menaçait de faire de nouvelles manifestations pour demander l'expulsion de l'ambassadeur français. Donc la France est encore au cœur de cette polémique. Sauf que suite à cette arrestation du leader du parti TLP, eh bien il y a eu un mouvement important de ses soutiens du parti qui ont tout simplement, en début de semaine, bloqué les deux plus grandes villes du pays Lahore et Karachi, mais aussi bloqué en partie la capitale Islamabad. Plusieurs affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants. Deux policiers sont même décédés cette semaine. La situation est donc actuellement très tendue sur place, à tel point que l'ambassade de France au Pakistan a recommandé aux Français et aux entreprises françaises de quitter temporairement le pays en raison, je cite, des menaces sérieuses qui pèsent sur les intérêts français. Alors de son côté, le gouvernement pakistanais a annoncé qu'il souhaitait interdire ce parti, le parti islamique. TLP, il n'a pas non plus prévu d'expulser l'ambassadeur français du pays, mais cela dit, les relations entre la France et le Pakistan restent tendues dans le contexte actuel. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir si on a du nouveau. Allez, on continue avec le suivi du jour et malheureusement ce n'est pas une bonne nouvelle, la France a dépassé aujourd'hui le seuil des 100 000 morts du coronavirus, un seuil qui avait déjà été dépassé depuis des semaines selon un institut, l'Inserm qui a communiqué sur le sujet. faut savoir que ce chiffre est historique car aucune épidémie n'avait fait autant de morts en France depuis la grippe espagnole en 1918 qui avait fait 200 000 décès. Or le truc c'est on semble assister au fil des mois à une certaine banalité des chiffres de décès qui sont pourtant immenses. En fait, il y a un an, et vous vous en souvenez, peut-être, chaque soir, vers 18h, il y avait une conférence de presse où était annoncé notamment le nombre de décès du jour dû au coronavirus. Et les chiffres, à ce moment-là, pour une partie importante de la population, faisaient peur. Il y avait beaucoup d'émotions, de peur. Il y avait, c'est indéniable, une certaine sensibilité importante de la population face à ces chiffres. Mais ce qu'observe notamment Jocelyn Rode, qui est un enseignant-chercheur à l'EHESP et qui était interrogé par le le journal Le Monde, c'est que au fil des mois la sensibilité d'une partie au moins des français pour cette situation sanitaire et épidémique a évolué vers une sorte de banalisation comme si la situation actuelle était au final assez normale d'ailleurs là dessus on peut légitimement se demander si mais c'est pas une façon aussi pour ceux qui sont en vie aujourd'hui de se protéger c'est comme une forme de carapace une tentative, une volonté qu'on peut tout à fait comprendre de ne pas vouloir plonger dans un état d'angoisse ou alors de peur que peut inspirer la situation actuelle et le coronavirus par ailleurs cette banalisation des décès s'est aussi accentué en raison de l'âge des victimes diverses études montrent qu'on est souvent moins sensible à un décès si jamais c'est celui d'une personne âgée plutôt que si jamais c'est un enfant qui décède enfin ce qui a peut-être aussi entraîné cette banalisation d'une certaine façon du nombre de morts du coronavirus alors qu'il y en a littéralement encore aujourd'hui des centaines par jour c'est la prise de conscience des autres risques il y a le risque économique le risque pour la santé mentale de de la population. C'est des risques qui en fait ont émergé, que, les, que la population a commencé par réaliser au fur et à mesure, en cas notamment de confinement qui durerait trop longtemps. Au passage, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que selon la majorité des chercheurs, ces décès ou plutôt le chiffre global du nombre de décès tombe assez vite dans l'oubli. En fait, si on regarde les anciennes pandémies, on observe très souvent que la population tente d'oublier ce bilan très très lourd d'un point de vue humain, de mettre en gros cette période difficile derrière eux pour pouvoir donc avancé. Bref, tout cela soulève des questions importantes. On pourrait aussi parler de la question de la mémoire. Faut-il par exemple créer une journée en hommage aux victimes du coronavirus Comment va-t-on s'en souvenir Comment est-ce que nos enfants et nos petits-enfants vont se souvenir de cette période C'est des questions qui se poseront dans tous les cas dans les mois qui viennent. En tout cas, je me permets de profiter de ce moment pour rendre hommage à toutes les victimes du coronavirus, notamment en France. Courage aussi à tous les proches de victimes qui ont perdu jusqu'ici des proches dans cette crise du coronavirus. Malheureusement, étant donné le bilan très très lourd, vous êtes forcément nombreux à regarder cette vidéo et à avoir perdu des proches dans cette crise importante. Courage à vous du coup en cette période et tenez bon l'actualité, en bref, aujourd'hui, d'abord cette première info. Aujourd'hui, ça fait deux ans, jour pour jour, qu'a eu lieu l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris, qui avait donc détruit, vous le savez, une partie de Notre-Dame. Pour l'occasion, Emmanuel Macron, la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, se sont rendus sur les lieux, notamment pour visiter le chantier de reconstruction du monument. Alors, grâce aux dons de 833 millions d'euros qui ont été faits pour restaurer la cathédrale, la ministre a assuré que Notre-Dame pourrait rouvrir en 2024 sachant qu'a priori selon les dernières discussions et eh bien Notre-Dame sera reconstruit à l'identique donc après les chantiers Notre-Dame ressemblera a priori plus ou moins au même Notre-Dame que l'on connaissait depuis des années Deuxième info, toujours en France le président de la république a annoncé la mise en place hier d'un forfait psy pour les enfants de 3 ans à 17 ans qui ont été donc affectés par la crise du coronavirus concrètement les enfants et les adolescents fragilisés par la crise vont pouvoir bénéficier gratuitement d'un forfait de 10 séances chez un psychologue pour enfants en montrant tout simplement l'ordonnance d'un médecin. Alors je vous en parle souvent mais la santé mentale des jeunes est particulièrement impactée par la crise du coronavirus, d'où la mise en place d'ailleurs des chèques psy aussi il y a quelques mois pour les étudiants. Des chèques psy d'ailleurs qui pour les étudiants sont très contestés ils sont jugés trop complexes dans leur mise en place et pas assez accessibles par beaucoup d'étudiants et de professionnels. On pourra d'ailleurs en reparler si ça vous intéresse dans les jours qui viennent. Enfin, dernière info importante pour terminer, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi sur la sécurité globale. On en avait beaucoup parlé, notamment parce que son article 24 avait fait polémique. Alors, en l'occurrence, il a été réécrit, mais il pénalise toujours la diffusion jugée malveillante de l'image de policiers. Du coup, la gauche a annoncé vouloir saisir le Conseil constitutionnel pour voir si ce texte de loi est compatible avec constitution donc avec la loi suprême du pays on en reparlera là aussi du coup dans les jours qui viennent pour en savoir plus voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez vous aussi sur youtube et sur instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite